0: ハッピーメーカー始まるよのハッピーメーカー、この番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょう。というコンセプトのもと千葉県浦安市にあるスタジオガラクシアアースからお届けしております。今回は月末の最後の放送ということで、1時間放送になります。お便りもいただいているので紹介していきますね。最後まで1時間よろしくお願いします。とです収録しているのは月曜日の午前11時30分ぐらいかなうん夜勤明けです夜勤明け、えー、リーダー代行業務その後ミーティングっていうね3ヶ月に一度のその何て言うんですかリーダーミーティングみたいなやつ参加してきました初めて。<笑> 3ヶ月に1度で私まだ2ヶ月とちょっとなんでねあの副リーダーになってから。いやねあのリーダーからどんな会かっていうのはねそのミーティングがどんなものなのかっていうのはざっくり聞いてたんですよ。で初回だから、まあ、あんまりやや言わずおとなしくしときって言われてたんです。でどんななものなのか、まあ、実際行ってみないとわからないなぁと思って蓋を開けてみたらまあその今回のミーティングに参加しているのは副リーダーダさんんたちなんですよ全員副リーダーさんたちでねでなんだ会社の偉い人とかが前に座ってて、えー、会社からこういうお話気をつけてくださいみたいなこととかこんなことがありましたっていうのを会社の方から言われた後でじゃあそれぞれ。あの近況発表してくださいみたいになってで「これか」って「このことか」と思って私はね一一番番前の一番端に座ってたんですよだからねその一番に来るかなと思ったら反対側から始まったんで5人目ぐらいだったんですよねそしたらもう一人目の人がめちゃくちゃ喋る長い<笑>男の人だったんですけどですごい口癖がね気になっちゃって。その人の口癖は「まあ」っていうね「まあえうちはなんとかかん」とかで「まあなんとかかん」とかで「まあなんとかでまあなんと,、まあ、とかですね」みたいな<笑>ずっと「まあ」って言うんですよ「まあ数えたろか!」って思ったんですけどね「まあ」がすごい気になっちゃって内容がもう全然入ってこないで次の人は女性だったんですけど彼女も「まあ」が映ってしまったのかまあどう私も今「まあ」って言ったな「まあ」って言っちゃいけないことはないんですけどすごくたくさん同じ言葉をね繰り返すんで気になってしまったっていうことがあってで聞いていたよりもちゃんとしてて皆さん<笑>なんていうの?「私は?」とかまあ普通なんですけどね私自身がその会社のなんちゃらに参加したのが初めてだったんで。こういうい感じなのかなと思ってでもな,なんだかつまらないんですよ。うーん盛り上がら盛り上げるとこじゃないのかもしんないけどなんかね淡々と進んでいく感じ笑いが欲しいって思っちゃったんだよね。でだからなんかほら夜勤明けでさで朝日がこう差し込んでくる会議室でね目の前に座ってる私の上司も。ななんんか眠そうなんですよブラックコーヒーを飲みながら頑張ってはいるんだけど明らかにこうね夜会う顔と今目の前にしてる私の上司は顔が違うもう絶対眠い赤ちゃんみたいな顔してるんですよ、まあひ。昼間明るいところでお会いしたのも初めてだったっていうのもあるんですけどうわー眠そうだなーって思ってで私はそういう場誰かが喋っているような場に行くと気になってしまってこの人はどんな喋り方するのかなとかあとまだそういう立場になって日が浅いので顔と名前が一致してないからいい機会だと思って名前をメモしてどんなこと話してるかなっていうのをメモしてで,できれば顔も見ながら。ちょっと横とかだと難しいんですけどねそうやってこう充実した時間を過ごしてたので全然眠くなかったんですよミーティングの前にコーヒー飲んだっていうのもあるんですけどそれでね楽しかったんですよなんかいろんな人がいるなーってでそれぞれの自分のチームじゃないところの話を聞くのも楽しかったしあそういう問題があるんだうちだけじゃないんだた大変なのはとかそういうことを思いながら。聞いいてたんだけどどうも暗い<笑>私は人笑い欲しいと思ってしまいましてなんか初めて参加しますって「どこどこの誰々合わせです」って言ってで12月からこういう立場になったんで「この回は初めて参加します」って言って「結構しゃべるんですね」って言ったんですよ。<笑>そうしたらあの3分の2ぐらいの人が笑ってくれたかな。うんなんかよしと自分の中ではねこうリアクションがもらえて嬉しかったなっていうでちょっとこう笑いが起きた狙,い狙ってた空気になったっていうのが私の中では嬉しかったです。でまあそんなね大したことも言えないし言わないし<笑>うーん手短にね。うん長くダラダラしてんなーみたいな人がいたのでそうはなりたくないと思ってねまあるのは苦手ではないので、うん、そういう場は嫌いじゃないんですけどそ,そういうことをして帰ってきました、まあ、帰ってくるのがいつもより1時間半2時間買い物もしちゃったんでね2時間ぐらい帰るの遅くなっちゃったんで今収録しているのが11時。30分でこのままね仮眠取るとまた押しちゃうしさらに押しちゃうしでご飯食べるときっと眠くなっちゃうから家帰って禁断の夜勤の日なのにコーヒーを飲むをやってしまいました、うん、収録の前にコーヒーを1杯飲んでしまいました私ねついに念願のオーラリングってものを購入しましたよこの番組で話したかなオーラリング皆さんご存知ですかフィンランドで誕生した何て言うのあのー、体の具合を測るウェアラブルウォッチってあるじゃないですかあれの指輪版なんですよウェアラブルリングっていうかわかんないんですけどとにかくえっ、ー、と脈とかなんて体温とかあと睡眠とか。を測るもので特にこのオーラリングは睡眠を測るのが上手にできるって聞いていてで知り合いで持ってる人に聞いてみたらお昼寝も測ってくれるよっていうことを聞いたので,で私夜勤をしていてウェアラブルウォッチを使ってると昼間の睡眠をね認知してくれないんですよね。うんそれで今使ってるこの時計が全然睡眠を測ってくれないので困っていたんですよ、うん、で私はその、まあ、自分でね自覚してるんですけど自分で自覚点か自覚してるんですけどあの夜勤っていうのはやっぱり体によくないじゃないですか分<笑>かってる分かってる本当はね寝た方がいい時間に起きて動いてるのはよくない体によくないって思ってはいるんですけど、えー、そのねあまりよくないっていうのを自覚しているからこそ健康に気を使って生きてきたわけですよこの20年間。もう20年ぐらいね夜勤をしているんですけどおかげで大きく体調を崩したことはないんです、まあ、この先は分かんないですけど、うん、今まではね風邪もまあひかないですしね、うん、腰を痛めたりしたことあるけどそれは仕事のせいとは夜勤のせいではないと思うんですよね。それでね特にあの睡眠の取り方がちょっととよろしくないと言われています自分には合ってるんですけど夜勤から帰って寝て起きて活動して夜勤の前に寝るっていう3時間3時間がベストの合計6時間睡眠っていうとはあって言われちゃうんですけど本当はね6時間7時間一気に寝るものじゃないですかで休みの日も私3時間で目が覚めてしまうんですよね。うん、で,でその眠れない夢っていうのを見ちゃったりすると寝てないかもしれないみたいなことをね言い出すんですよ私。なのでこう時計とかでね測って「あ寝てるんだ」って表示されると安心するんですよね。で睡眠を測るのが得意なこのオーラリングを以前から欲しいなと思っていたんですけどお高いうん高い。まあ一番安いなんかね色で色,ん色で値段が違うんですけどえーっとねえーシルバーとブラックあとゴールドとなんかつや消しのブラックあとピンクゴールドっていうやつがローズピンクだったかなまあ、とにかく 3, 3個あるんですけどそれぞれねなんか100ドルから200ドルでこう差があるんですよね。でその中で私ちょっと迷って本当はローズピンクピンクゴールドが欲しかったんですけど一番高いので2万3万違うのでこれはもう睡眠を測るものなんだってことでシルバーにしたんですよ。で見た目はちょっとごつい指輪って感じですね。あのーエンンゲージリングとか結婚指輪の場合はありますなんかだからロックバンドとかパンクバンドの人がしてそうなぐらいちょっとぶっといシルバーリングを今つけてるんですけど仕事中はねやっぱダメだからあのずっと軍手してます<笑>隠してます<笑>でもずーっとつけっぱなしにしないとあのちゃんと測れないからつけてはいるんですけど隠してやってますそれでえー、っとね今んとこ1週間まだ1週間経ってないんですけどあのー、睡眠とかに点数がつくんですよ。何点の眠りですみたいな。うん、であなたの今の体調はどんな感じです何点です。100点中何点ですみたいなのつくんだけど睡眠がねもう赤点だらけなんですよね。だけど最初の設定であの夜勤をしているっていう。選択ができたんで夜勤をしているっていうところにねあのチェックを入れてるんでまあ1ヶ月3ヶ月ぐらい経てば私のリズムを分かってくれるかなオーラリングちゃんって思ってるんですけどね今んとこは「あんた何してんの?」っていう<笑>ことをアプリから指摘されてます。オーラリングちゃんがちゃんと寝なさい。って「寝るタイミング最悪ですよ!」ってメッセージを送ってくるんですよね。いいやいやかかっっってててるるけどってだけど昼間3時間寝ても夕方から夜3時間寝ても全部あの記,憶してくれ記録してくれてるからそれは今まで使ってたウェアラブルウォッチよりもやっぱりオーラリングを買ってよかったなって思ってます。なんかねこれフィンランドでできたっていうところにも私の何て言うかな欲しいなってオーラリングがいいなっていう物欲を刺激したんですけどねやっぱフィンランドでねご縁のある国だからフィンランド生まれのオーラリングちょっと説明が下手くそで申し訳ないんですけど気になる方は「オーラリング」で検索してみてくださいでえっとね私はオーラリングを買ったのであの5人分クーポンもらってるんですよなので、えー、ともしオーラリング調べて欲しいなって思った方はあのメールください先着5名まであのクーポンあげられるので<笑>クーポンコードをねあ,のあげられるので5000円から7000円ぐらい安く買えるんじゃないかな私が欲しいタイミングで誰もクーポン持ってなかったんで私は定価で買ったんですけど。でこのねオーラリング買う時は海外からね買うので私は初めてなんて言うんだっけ輸入輸入税関だっけなんか海外からものを買う時は税金がかかるんだって輸入関税だ輸入関税っていうものを支払いましたよ3700円海外から日本に品物を入れるときに税金がかかるらしいんですけど。オーラリング本体の価格以外にですね、税金三千七百円かかりました。ふう、<笑>こんなの払ったの初めて、だけど、なんかね。びっくりするぐらい早く届いた。木曜日に注文して、火曜日に届いたもん。こんなに早い、びっくりした、一週間。半月ぐらいはかかるかなーなんて。覚悟してたんですけど。5日ぐらいいいで届いたってすごいよねびっくりしましたあだからちょうどこの配信日で1週間になるのかな今んとこねあの私が変な寝方をするから<笑>ある日ね、えー、と先週の水曜日か、あのーまあ、朝まで働いて仮眠して夕方から親友とアントマン見に行こうっていう映画見に行こうってう。っていうことになってて待ち合わせしてたんですよだからねえー、と2時に起きて4時から映画を見るんですで今までのこの時計型のやつも初代はね全ての睡眠を記録してくれてたんだけど初代の,そのウェアラブルウォッチはね映画を見てると寝たことになってたんですよそれはリラックスしてあの映画館で静かに座ってるじゃないですか動かないでしょ動かないし呼吸も安定してるから寝てるって判断されちゃうんですよねでそれがあのオーラリングでも発生しててただねそれはしょうがないの映画見てる時に寝てるっていう判断されちゃうのはしょうがないんですけどその、えー、昼の11時から2時まで寝てで時時からら間半ぐらい映画見てっていうそこは寝てるっていうのはいいんだけど2時から時時まであの、ね、寝ててるることになってるんだよねこう2時間だけ起きてるなんてないだろうみたいな感じでしかもこう寝てる時に寝返りを打つと記録されちゃうんだけどすっごい大きく動いてるみたいな表示されて「そりゃそうだろう」って起きて動いて移動してんだからっていうそこはねちょっとお,おバカさんなのかなーっていうねまだまだ私の行動パターンを読めてない起きてすぐ出かけて<笑>その後映画を見るとか結構やっちゃうから覚えてほしいなーって思ってるんですけどね私の行動パターンをうんっていうことがありましたなので「オーラリング」って検索するとあのまあもちろん公式ホームページも出てくるしあとレビューとか出てくるし YouTube とかでオーラリングってやってもあの使ってる人出てくるあとねこういうなんていうんかなあの体のことを,を記録するリング他にも出ててこれ日本生まれなのかな息災リング,リング,リング無病息災の息災らしいんですけど息災リングっていうのも最近出てるみたいですうん、そっちの方が安いいみたいあともう一個なんかねあの似たようなリングが出てるみたいなんですけどオーラリングが始まりなんですよね。うん、っていうことで、えー、オーラリング使ってますあとはね先週木曜日が天皇誕生日で祝日でしたよね。最近は月曜日が祝日のことが多くてあまりね週の半ばで祝日があるってことは珍しいと思うんですけど私はあの夜勤は高級日が決まってて水曜と木曜の夜出勤しないっていう休みになってるんですけどなので高級日が祝日っていうのがすごく珍しかったんですよ。で調べたら次に日日がが祝日のタイミングが11月までないっていうことを発見したんですで、私は、えー、土日祝日にどうしても行きたいところがあってそれはね、えー、ムーミンバレーパーク<笑>埼玉県飯能市っていうところにあるムーミンバレーパークっていうところに行ってみたくってまたちょっとオーラリングもフィンランド発祥ってことでムーミンもフィンランド発祥っていう話になっちゃうんですけどちょうどその天皇誕生日がね木曜日で私が夜勤がお休みで,で水曜日はそのアントマン見に行った後とえっと家で寝てで起きたら5時半だったんですよね。であそうだ今日祝日祝だってで土日祝日だけ東京駅からムーミンバレーパークまで直行バスが出ているんですよそれは以前調べて知っていたんだけど直行バスじゃない飯能市への行き方は結構面倒くさいし乗り継ぎとかのあ乗り換えか乗り換えがあったりしてねちょっとこう時間もかかるし。大変だなぁと思ってて東京駅から直通バスで行けたら楽だなぁって思ってていつか行きたいなぁって思っていたんですよ。で5時に目が覚めてバス空いてるかなぁと思って言うても祝日だから混んでるのかなぁと思って調べたら空席がね6ぐらいあったかなうん当日の朝で空いてたので「行くっしょこれは」と思って1人で<笑>。<笑>一人で一人分の席を予約して、えー、5時半に予約完了したかなそれで9時半の東京駅出発のバスに乗って行ってきました埼,埼玉県飯能市まで1時間半かな1時間半バスに乗りっぱなしで寝ながら行こうかなって思ってたら車内でねムーミンの映像の上映があって。<笑>バスもねあのムーミンのラッピングバスだったんですよかわいいバスだったんですけどで車内ではそのねムーミンの作品が流れてたんでこれから行く場所の景色がねこう映像で見られるのは嬉しいなぁと思いながら見てて<笑>それで、ね、到着してで日本のフィンランドって言われてるんですよね埼玉県飯能市ってでねメッツァっていうエリアがあって。でメッツァの中にムーミンバレーパークとメッツァビレッジっていうのがあるんですようんだからすごーく広い公園みたいなイメージかなちなみにそのメッツァビレッジは入場無料なんですよねでムーミンバレーパークに入ろうと思ったら入園料がかかりますで東京駅から往復のバスと入園料で円で円行けました安い<笑>なんでかってあのねディズニーがね1万円ぐらいするから今チケットびっくりするでしょだから安いって思っちゃったそれでえっ、ー、と何があるってムーミンの作品を見たことがある人なら知ってるかなムーミン屋敷って言われてるムーミン一家が住んでいる建物があってそれは実際に中に入れるんですよ3階建てになってるんですけどうん結構感動するちゃんとね細部まで装飾がされていてでえっとねワンフロアごとに時間制限があってそろそろ次のフロアへ行きますよみたいな案内されて。上行って、上行って、降りてってみたいな感じなんですけどね。で、えっと、ムーミンハウスでしょそれから、えっと、展示施設があって、これは東部ヤンソンさんの歴史とか作品とかが展示されてて、常設展と企画展と両方あるんですけど、ここがね、すごい見応えがありました。それから、えっとね、まああんまりそのアトラクションっていうテーマパークっていうふうに行くとちょっとね物足りないかなとは思うんですけどえっ、ー、と公園の中にむみにまつわるものがあるぐらいのテンションで行った方がいいかもしれないね。子供はねつまんないって言ってた<笑>男の子なん<笑>もないじゃんとか言ってたよ。あとはあの一応劇場があって、うん、そこでダンスプログラムがあったりとかで過去にはそこでミュージカルをやってたみたいでそのミュージカルは、えー、と展示施設の中でこんなミュージカルをやってましたっていうのを上映してたりエンドレスでずあとねまあアトラクションらしいアトラクションは一つあってプロジェクションマッピング使ったまあシアタータイプのものなんだけどこれちょっとねまあそんな言うてもね大したことないんでしょうなんて思ってたら結構すごかったうん浮遊感っていうかねあー面白ーいってなりましたムーミンパパの若い頃の冒険の話なんですけどうんあとはねえっ、ー、とキャラクターがうーん歩いてる<笑>私はスナフキンに遭遇したんですけどお姉さんがね「スナフキンがご挨拶に来てくれました」って周りに声かけてるんですよ。だけどスナフキンってさそんな手振るようなキャラクターじゃないじゃないですか。なんかね。で私が遭遇した時はスナフキンはベンチに座ってぼんやりこう空を見つめてたんですよ。で噂には聞いてたの「スナフキンがイケメンだ」っていうのは、まあ、確かにかっこいいけど何ていうんアニメとか人形劇とかそう,そういう感じじゃない。ちゃんとあの人間なんですよね<笑>人間とか言って<笑>ちゃんとあのかっこいいお兄さんがねスナフキンだったんですよねリアルスナフキンってこんな感じなのかなと思ってなんか声かけづらいよってみんな遠巻きに見てましたね、うん、追っかけみたいな女の子もいたけどなんかみんなね近寄りがたいっていう、まあ、それがそれでいいと思うんだけどスナフキンは、うん、あとはねジップラインがあってムーミンのお話の中に飛行鬼飛ぶ飛ぶ飛行する飛行鬼っていうのが出てくるんだけど飛行鬼のジップラインって言って結構な距離をね湖を横切るみたいな感じでジップラインがあるんですよ。これねキャー言うてました子供がキャーってあとアスレチックがあったりあとむあミーミーのミニゲームがあったりとかうんだから何<笑>て言うんかなこれ自分から楽しみに行くあとはのんびりしに行くところ私はねとても好きでしたよついにがえ1月の終わりに1人で東京ディズニーランドに行って疲れて早々に帰ってしまったのでなん,なんかねこのムーミンバレーパークあとメッツァビレッジ両方とものんびりしてるんですよ。で多分、まあ、祝日でねお客さんたくさんいたと思うんですけど全然なんかねギューギューしてないんよねそのステージのところでショーがありますよっていうタイミングはギューっとしてたけど私はまあダンスプログラムはいいやと思ってそのタイミングでムーミンハウスに行ったからそこもなんかゆっくり見れたし目的によってだと思うんですけど。うまくすればあとはいっぱいしゃべりたい人と行くとすごく自然の環境の中で程よい BGM が流れててなんか気持ちよくゆっくり過ごせんじゃないかな。で私が行ったタイミングはワンワンフェスティバルみたいなんやっててワンちゃん同伴でフフフ。<笑>その美術館の中とかも入って OK みたいな期間だったみたいで,で美術館の中でフィギュアがあって撮影ポイントみたいなのがあってねそこでワンちゃんがおとなしくお座りしててで飼い主の方が撮影してたりして「偉いね」っつって「じっとして偉いね」とかって周りの人が見てるみたいな。で私が乗った直通バスにもそのワンワンフェスティバルみたいなちょっと名前ちょっと忘れちゃったんですけどそのワンちゃんのためのイベントに行くためにちっちゃいワンちゃんがケージに入ってね乗ってましたずっとクンクンクンって<笑>泣いてたけど同じ車内にねワンちゃんが乗ってましたけどね、うん、大きいワンちゃんから小型犬までいっぱいワンちゃんを見ましたその日。それであでもあれででああもだなーなんか飲食施設とかはバレーパークの中には少なくて私はお腹がペコペコになっちゃってで一度園を出てうーんメッツァビレッジの方に行ってレストラン島に入ったんですよ。でいろいろあるんですけどうんどうしようかなと思ったら看板に「野菜が美味しいビュッフェ」みたいなの書いてあって。1> で1人だったしビュッフェなーどうしようかなーと思ったんだけど90分ゆっくりしよっかなーと思って1 <笑>人でビュッフェ行ったらこれが大正解何があってねまあ野菜も珍しい野菜とか結構あって美味しかったんですけど何よりフィンランドの料理とか北欧のメニューがねいっぱいあってで普段食べられないようなものがねいいたただけたってあのもしもメッツァ行くんだったらなんちゃらレストランのなんちゃらセットもいいんだけどぜひビュッフェ行って例えば皆さんが知ってるやつだったらヤンソンさんの誘惑とかねあったしうん。でパンとかもなんかね美味しかったよ。あとドリンクも 100% のね野菜ジュースとか。フルーツのジュースとかでデザートもあったしコーヒーもあったしすごくねおすすめですで私ね1個失敗しちゃったのがあのフィンランド発祥のコーヒー店のシナモンロール食べたかったんですよだけどビュッフェの後行ったらもう閉園間際で売り切れてたそれがねちょっと後悔ですねシナモンロール大好きだし本場のやつ食べたかったんですよ残念ってことで別にね賑やかとか華やかとかではないんだけど、えー、体を動かすのが好きなお子さんとか一緒に行くといいんじゃないかなって思いますあともう全然1人でも楽しめると思うよ美術館とかねほんと見応えがあるしここ行くと。ななんだろう原作読みたくなります私今まで1冊だけ読んだんですけどもっと知りたくなるしムーミン以外の東米の作品も見てみたくなる。あとね映画で東米っていう映画2年ぐらい前にやってたやつかなあれを見たんですけどなんかその東米ヤンソンの人生価値観うーん人との関わり方そういうのをちょっと映画で1回見てるっていうのもあってなんか年表とか、東部の言葉とか見てるとそうかって<笑>全然全然うまく伝えられてないけどでも、もっと知りたくなるっていう展示がいっぱいありました。なのでね興味のある方はちょっと埼玉県飯能市湖が大きくてすごく空気も良くて今回はあの枯れ木の状態だったんですけど春になれば新緑があるだろうし秋にはね紅葉で綺麗だろうなって思いますので是非、えー、メッツァメッツァビレッジムーミンバレーパーク興味ある方は行ってみてみくださいではテーマートークのコーナー行きましょう!「ハッピートークー」ハッピートートクっていうタイトルなんですけど全然ね,ねテーマハッピーではない<笑>今回のテーマは、えー、高くなったなと感じているものについて皆さんからお便りをいただいています。値上がり何かそうだな私は私はねあ私はねはいいわあとで<笑>まずはハッピーネームフクロのキスさんありがとうございますまゆちょさん皆様ハッピー,ハッピー今回のテーマ高くなったと感じているものについて最近は報道で値上げが報じられることなどが多くものが高くなったことが目立つようになったと思いますしかしながら報道の通り近頃は値上げになる品目が多くなったと感じるもののずっと前からシュリンクフレーションが気になって内容量が減ったものを見かけるたびに頭の中で値上げ換算して過ごしていたので私の購買活動の範囲内では特に何かが急に高くなったというような印象はありません中身がね減ったみたいなことかあるねもうずっと給料として反映される私の労働価値以外のあらゆる分野でものが高くなり続けていると感じていましたそれはそうとしてシュリンクフレーションを考えるのとは逆に補助金による価格調整で私のレベルでは高くなったといっても去年よりも極端に支払い額が増えていないので。値上げ幅を実際ほどにには感じにくい電気・ガス・燃料費の値上げは気になりますね。それではということでありがとうございますこれね職場の女の子が言ってたなあの1人暮らし2年目なんですけど彼女は。うーん去年より電気代安いって言ってたその補助金の影響で。一世帯いいくらみたいなんですよねその補助金って私もちょっとちゃんと調べてないあのー、月々引き落とされていくのでちゃんと見てないんですけどあのー、でね最近は電気代が何万円上がったみたいな話とか聞くと怖くて<笑>なんか見てなかったんだけど彼女が言うには一人暮らしの人は何ならうんお得ですよみたいな。補助が出てねそんなことを言ってましたけどそういう話かな補助金による価格調整だから補助金がなくなった時怖いよねってことだよねきっとねあとシュリンクフレーションっていう名前はごめんなさい知らなかったんだけどその値段はそのままで物が減ったり小さくなったりっていうのは何年か前からあるよね特に感じるのが。あのドーナツミ<笑>ミスター的な、ね、某ミスタターーー的的ななねドーナツはどんどんんちっちゃくなってるよねへへ<笑>そんなねしょっちゅう食べるものではないんですけどだからこそたまに行くとわああれ私が大きくなったのかなっていうぐらいドーナツがちっちゃく感じますねあれもシュリンクフレーションの一つなのかなあとポテチの中身が少ないよね。<笑>そういうことかな。うーんねあ,ーあるよね。まあでもほらしょうがないんだけどね。なんかこないだねもやしもやし業界が悲鳴を上げているという話を聞いたよ。それこそ電気代とかさ上がってさえー。いいっぱい使うじゃん電気も水もうんだけどもやしって言ったら安いっていうイメージがあるから値上げがしづらいっていう話でねちょっと売れば売るほど何て言うんかなうんネガティブな要素が増えてくみたいな話をテレビでしているのを見たかな。もやしありがたいんだけどね。安いからっていうか美味しいからもやし食べちゃうんだけど大変ですよね個々のレベルでも結構大変なのにそのね何か作る人たち工場とか職人さんたちは本当ダメージがね大きいよねありがとうございます袋の岸さんねどれぐらいどれぐらい違うんだろうね補助金でちょっと今見えづらくなってるけどねさて続きましてテーマにいただいているのはハッピーネームオークトさんありがとうございますまゆちょさん皆様ハッピーですハッピーです今回のテーマ高くなったなと感じるもの場所やお店にもよるけど卵や牛乳はお値段が上がりましたね電気代は高くなったけど関東以外では値上げしない地域もあるみたいあと果物や野菜が私気になりますバナナとピーマンが地味に高くなったな気温も高くなってきましたあれうーんんは3月になったら10度を越す日が増えますね桜も桜餅も楽しみということでね値段じゃなくて気温の話にもなってしまいましたけどありがとうございます続きます実は今年になってから買い物してないんですよえ今年になってからは何やってんのご飯どうしてるのって言われそうですがはいごもっとも何やってんのとは言わないですけどすごいっすねっていうねえー、昨年末にまとめて買った食料品でどれだけサバイバルできるか実践中ですへえすごいなので物価は気にしますが今年はまだ何も買ってないんですよへえさすがに冷凍冷蔵ん冷蔵庫の中がスカスカになってきたので3月になったら買い物ですワクワクってことですこれはだからあれですね卵とか納豆とか牛乳とかは買ってないってことかなお肉とかはさ冷凍してなんとかなるけど卵冷凍ってあんま効かないし牛乳もね冷凍しないよね。うん私は納豆が好きなので納豆も冷凍しないからなそんなに日持ちしないしねえ。私はあのお肉全然食べなくてサバ缶でしばらく過ごしてたことはあるけどでも買い物しないはないかな週に2回ぐらいはするかな23回かなこうなるべくお店に行かないでいるとこう余計なもの買わないっていうかねお腹を空かして例えば夜勤明けで買い物に行っちゃうとつい値引きシール貼ってある菓子パン買っちゃったりねポテチ買っちゃったりするからさ気をつけるためにも週に2回3多くて3回の買い物にしてますうーんすごいねまあ米とかはね全然日持ちするし、ま、お肉も冷凍野菜野菜食べてる野菜も冷凍してたのかな、ま、野菜の冷凍保存はあるけどあるできるけどうんまあそうだよね納豆牛乳卵はなさそうねすごいねすごいね<笑>サバイバルサバイバルなあでも場所やお店にもよるけど卵や牛乳はお値段が上がりましたねって最初におっっしゃってるからね見るけど買わないで今まで過ごしてたのかなえ会社にはお弁当を買ってくの作ったり外食ランチとかもうなんか謎すごいけどすごいっす、えー。3月になったら柔道を越す日っていう書いてあるんだけど2月ももう来週っていうか今週はね結構あれよ気温が高いいみたいですよ火曜水曜あたり17度だってこれ体感で20度超えるんじゃないあったかそうですねもう最高気温はしばらくずっとあれよ17171512161513191718ってなってますね最低気温はね金曜日2度っていうのがあるけど。ねえあったかくなりましたね花粉とか大丈夫ですか皆さん私たまーに鼻ムズムズってしますレーザー治療してるのにもうだめかな<笑>えーっと奥斗さんお便りありがとうございましたすごいなんかいつも驚かされてしまいます続きましてはハッピーネームひかみあきとさんありがとうございますまゆちょさんハッピーですハッピーですトークテーマ高くなったなと感じるものですが散々言われていますがやはり電気代ですうんというのも我が家は暖房以外はオール電化なのでああ来た今回の値上げはダイレクトに家計に響いていますうですのでメインの大きな電気は使わず小さな LED のサブ電気を使っていますそのおかげか多少は電気代を抑えることができていますしかし窮屈な生活だなと思います。早く世界のもろもろが収束すればいいですね。それではしたっけということです。ありがとうございます。オール殿下。うん。職場にもいるんです。オール殿下の人。<笑>マジやべえって言ってました。<笑>その人はあの子立てじゃなくてな,んなんていうの集合住宅でオール電化なんですよね。で私の仲良しのお兄さんはあのソーラーパネルついてる戸建てのオール電化なんでまあ晴れてれば大丈夫なんですよ。うんひかみ氷上明人さんはソーラー太陽光発電付きのオール電化なのかそれともそうじゃないオール電化なのかこれでね大きく変わりますよね。でもね節約してるっぽいからもしかしたらソーラーパネル太陽光発電のないオール電化なのかもしれませんね暖房以外はってことなんでね一番暖房を使うだろうからそこは良かったのかなガスヒーターとかあれですか石油ヒーターとかなのかな石油ストーブとかねうんいやいやいや大変ですねこれはちょっとね今年以降来年以降もそうなるとちょっと考えなきゃいけないですねいろいろとね私よくないなちょっと把握してないんですよガス代いくらとか電気代いくらとか特に11月からガスガス漏れ工事のね影響でコンロ使えなかったんでカセットコンロで生活してたんで<笑>そのガス代的なやつは正確に測れてないんでねよくわからないんですよ値上がりしたのかどうか、うん、電気代はそれほどではないっていうのをこの間見たんですけどねえちょっとしょっぱいですねありがとうございますお便りうん私は特に卵ですね卵卵の値上がりを感じていいますだたいそうだな198円安くて98円で買っていたんですけどもう270いくらとかになってますもんいつも買ってた卵があといつも買ってた卵がなくなって謎のパッケージになってるやつとかありますねだけどやっぱ卵って何にでも使うしまあ,あると便利だしってことでね欠かせない食材ではあるんですよ私にとっては目玉焼きとかね好きなんで<笑>うーんなんか体にいいかなとかでも納豆とかは価格変わってない気がしますねまあ野菜は季節で結構上下したりするしうーん果物果物ね冬はあのおみかんがね食べたくなるんですけど今年は高いですねおみかんもそれで最近発作さ作ははあまりその例年と変わってないと思うんですよ金額的に1つ100円ぐらいで買えて結構食べ応えがあってさっぱりして美味しくてビタミン C もあるでしょだからね最近はよく発作を食べてますよ果物何か食べたいなーという時はっあとリンゴ<笑>リンゴですね発作のいいところはね手がべちょべちょにならないところだけど程よく水分があってでちょっと苦いっていう人もいるんだけど爽やか、うん、苦味は確かにある甘いっていうより酸っぱい方が強いけどなんかあの食感もいいんですよねボボリボリって感じのうんたまにハズレの発作はパッサパサだったりするんだけどでもなんかこうテレビとかやドラマ見ながらドラマ見ながら向いてても手がべちょべちょにならないのはいいとこですね。発作おすすめです。そんな感じかな。うんお肉とかもそんなに上がってるように感じないんですけどやっぱ牛乳卵かな特に上がってるって感じるのはまあうまいことやりくりしてもうやりくり上手といえばオクトさんだけどなんとかこの難局を乗り越えていきたいですよね一人だったらねまあなんとかなるけどご家族が多かったりするとあと小さいお子さんがいたりするとこうバランスとかねお弁当を作る時の彩りとかも考えていくと高いけど買わなきゃいけない食材ってあったりするんだろうなって思うし大変だけどなんとか頑張っていきましょう以上ハッピートークのコーナーでした皆さんお便りありがとうございますふつオタいただいているのでご紹介していきますねまずはハッピーネーム青のインプレッサさんからふつおたいただきましたまゆちょさんハッピーでございますハッピーでございますさてまゆちょさんはうるせやつらのリメイクを見てますか見てないですえ声優さんが豪華すぎて怖いもの見たさで見てますが豪華だと怖いのやはり皆さん超一級すぎて見入ってしまいますあリメイクの声優さんたちもハマってるってことかよかったですねただオリジナル版の「うるせえやつら2」のブルーレイを見ていましてオリジナルはやはり声優がすごいので何回も見ちゃいましたはあリメイクもいいけどオリジナルはやっぱいいっていうねいいっていうね何回も見ちゃう私ねうるせえやつらを全然知らないんですよううるるら2っていうのがあるんですね何回も見ちゃう。へえー、うるせえやつらって私よりちょっと上なのかなでも私より若い子で好きだっていう人もいるしねちゃんと見たことないんだよななんとなくはわかるんですけどダッちャですよね。だっちゃですよね<笑>もうそ全然知識がなくてリメイクするっていうのも何かで見たんですけどニュースをね、うん、でも全然見れてない遭遇しないんですよね私今ねどはんまりしてるアニメは「ブルーロック」です。「ブルーなんちゃら」っていう作品は外れないなって思ってて「ブルーピリオド」とか「あのなんだっけブルージャイアント」とか、まあ、ブルーロックサッカーのアニメなんですけどめちゃくちゃ面白いです。あと昔やってたブルーシードって面白かったよねとかブルーなんちゃらはすごいよね。これ共感してもらえないかなブルーロックは本当面白いから Amazon プライムで1話から全話見れるのでで今も放送中なんですよね。すっごい面白いよ。すっごい面白いよって言っても。ハードル上げても大丈夫な作品です。これたまにあるんですけどねそういうハードル上げても大丈夫な作品ってぜひブルーロックすごいから、えー、青のインプレッサーさんありがとうございますうるせえやつらねちょっと見てみたいけどね昔のやつ知らないで見ても大丈夫かなそれはそれでいけそうかなありがとうございます奥斗さんからふつおたですありがとうございますええー、まゆちょさん、皆様ハッピーです。ハッピーです。前回の放送でアクセントに関するお話、とても興味深く聞いていました。あ、やっぱ普段気にしないよね。そうですよね。いろんな方々がいろんなアクセントを使うので、まゆちょさんがアクセントの理由、裏付けを大切にすることや、その上で臨機応変に対応なさること、ものすごく感動で共感です。感動、感動しました。えー、例外は基準あってこそですよ、ね、うんそして例外が悪いとは限らないですよねそうなのよ発音について改めて考えることができましたありがとうございますということでこちらこそ感想ありがとうございますまあまあうーん求められるものを音にして出せればいいのかなって思っていますよあとはそのもしね知らないっていう場合があるからこうなんですけどこれでいいですかっていう提案ができたらねより良いですよねっていう風に思いました奥都さんありがとうございますいやちょっと今日はねお便りもいただけてあとお出かけもできたので話したいことがたくさんあってもう1時間ですねどうなんだろうか<笑>どうなんだろうかっていうのは<笑>ちょっとわかんないですけどその私はあっという間だったけどね聞いてる人はどうなんだろうかまあ、倍速視聴とかもねすればいいと思いますよ次回の放送は3月です3月の7日そっかもう28で終わって次3月の7日なんですね早いよ3月7日配信分を3月5日に収録する予定です3月7日は30分の放送になりましてお便りの積極的な募集はしていないんですけどなんか聞いてよっていうことがあったりしたら全然送ってきてください待ってますよよろしくお願いしますえーあガシャンだってよいしょ曲を用意してなかったさすがにお腹空いてきた食べないでね収録して今もう12時30分になりそうなところなんですけどね<笑>すごい勝手な個人的な感想を言ってますけどお腹空いたな<笑>これをもしリアルタイムでねいや配信してすぐ聞いてる方がいたら真夜中にお腹空いたなとか言わないでよって思われちゃうかもしれないですけどねえー、お送りしてきましたハッピーメーカーそろそろお別れのお時間です最後まで聞いてくださって本当にありがとうございましたまた来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー